0: Você está ouvindo o podcast UFMS Digital.
1: Olá, eu sou a professora Mara. Tenho graduação em pedagogia pela UFSCAR, Universidade Federal de São Carlos. Mestrado e doutorado também em educação pela mesma universidade. Atuo como pesquisadora do Núcleo de Investigação e Associação Social-Educativa, NIASE, e sou professora, atualmente sou professora é, do Magistério Superior da Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, do campus do Pantanal. Fui professora de Educação Básica por 10 anos e hoje eu atuo né, principalmente nos temas de educação antirracista, prevenção de violência, comunidade de aprendizagem e tertúlias pedagógicas. então esse podcast né, vai fazer parte da disciplina de ensino de história e cultura africana e afro-brasileira. O nome do nosso podcast é Influência do Continente Africano na Identidade das Pessoas Brasileiras. Nesse episódio, nós abordaremos a influência do continente africano na formação da identidade das pessoas brasileiras. E para tal, a gente vai conversar com a professora Marciele, que ela é pesquisadora do tema, uma brasileira que que reside no continente africano há muitos anos. Ela atua como professora universitária, né, na formação de professores e professoras africano, africanos e brasileiros e brasileiras, com foco na educação antirracista. E, mas aí vou falar um pouquinho mais é sobre a formação dela. Ela também possui graduação em pedagogia, né, e mestrado em educação pela Universidade Estadual de Campinas, a Unicamp. Ela é doutora em Educação pela Universidade Federal de, de São Carlos. Também atua né, como pesquisadora no Uniasi, no Núcleo de Investigação em Ação Social e Educativa. Em Angola, ela foi vice-reitora para a área acadêmica na Universidade de, de Belas e reitora em exercício por quatro anos. Atualmente, ela é professora associada no Instituto Superior de Ciências Sociais e Relações Internacionais em Angola atua como pesquisadora do Centro de Estudos Africanos e tem desenvolvido pesquisas sobre diversidade, identidade, igualdade de diferenças e migrações em diferentes contextos. Então, é com muito prazer que a gente recebe a professora, que vai compartilhar, né, é, além das suas experiências né, é, pessoais, como né, detentora de identidades rurais não estáticas, e vai contar um pouco também sobre algumas curiosidades do continente africano e como tem a influência na identidade de nós aqui, né, brasileiros e brasileiras. Bem-vinda, professora. E aí eu começo com uma primeira questão. Ah, então, professora Marcella, eu gostaria nesse primeiro momento que você contasse a sua experiência enquanto brasileira que reside no continente africano, com foco na sua educação escolar e na educação escolar que você tem acompanhado aí nos países africanos.
0: Olá, professora Mara, olá para todos e todas que estão aqui acompanhando nesse podcast. É com um prazer imenso né, poder dialogar com vocês acerca desse tema que faz parte dos nossos estudos, faz parte do que a gente vem é, trabalhando e lecionando na universidade. A professora Mara já disse, é, eu atuo como professora no ensino superior, mas também é, já atuei em projetos com crianças, em projetos fora do espaço escolar, no contexto angolano. Mas eu vou iniciar é, para poder dar algum subsídio a essa questão que a professora Mara trouxe, importante, né? porque acho que antes da gente falar do, desse contexto, né, que é africano, eu começaria por dizer do nosso contexto brasileiro né? na educação. Então, eu vim de escola pública, eu estudei a minha vida inteira em escola pública e fiz universidade pública, né? tanto a graduação quanto o mestrado e o doutorado, e sou uma apaixonada pela escola pública, porque nós uh, temos, sim, né? muitas possibilidades dentro da escola pública brasileira, e possibilidades de aprendizado e estas possibilidades de aprendizado eu colocaria em foco agora a questão da diversidade então a possibilidade que a escola pública e a universidade pública eh, proporcionou a mim e aos outros colegas de ter eh, grupos diversos e poder dialogar com pessoas diferentes com pensamentos diferentes na academia e também na escola então, eu estudei numa escola pública num bairro vizinho do bairro em que eu morava, na infância, que tinha uma diversidade muito grande né, de crianças naquela escola, tanto uma diversidade social quanto uma diversidade étnica, racial, como queira. né? E essa vivência, é, tanto na escola quanto né, depois, mais tarde, na minha vida já, de jovem, né, adolescente jovem, na universidade, possibilitou, eu acho que é algo que é essencial no contexto brasileiro, que a gente entender que a diversidade ela é, sim, positiva. Acho que esse seria um ponto inicial que eu faria um link com essa questão da escola uh, no Brasil e a escola e o que eu pude vivenciar na escola, na academia, no contexto africano, de, for de forma mais específica, no contexto angolano. A professora Mara perguntava uh, o que eu consigo, o que eu tenho conseguido né, acompanhar nesse contexto angolano. Da escola, eu destacaria a questão do diálogo com as diferentes etnias existentes no contexto angolano, dentro da escola. Então, crianças que falam línguas diferentes, que são de grupos étnicos diferentes, convivem na mesma, no mesmo espaço, na mesma escola, na mesma turma. E essa vivência, para nós, ela é não só um aprendizado que é de vida, mas um aprendizado teórico, metodológico, de forma de a gente atuar na nossa vida, no mundo acadêmico, no que nós temos produzido enquanto pesquisa, mas também na nossa vida, no, no nosso diálogo com as outras pessoas, nas aprendizagens que a gente vai, vai tendo aí ao longo da vida. Eu aprendi é, muito nessa convivência com a diversidade étnica. Então, mais à frente, eu posso explorar um pouco mais sobre isso, mas enquanto que nós no Brasil estamos é, em pauta né, com a questão do racismo, no contexto angolano, a questão que se coloca é muito mais étnica do que propriamente uma questão racial, mas que é uma questão étnica que poderá causar, né, ou em algum momento pode causar, sim, né, desigualdade, mas o aprendizado e a possibilidade que a escola dá em Angola, sobre o meu ponto de vista e do que eu tenho vivido e estudado sobre aquele contexto, é precisamente a possibilidade desse diálogo, de entendendo que a escola ela vai ser para todas as crianças, embora crianças, jovens, adultos, compartilhem ou não né, de culturas, de grupos étnicos próximos né, ou não. É, nesse momento, eu já não estou, é, neste ano, né, estou afastada das minhas atividades de sala de aula, do contexto angolano, mas estou em outro contexto africano, que é a Namíbia, e penso que uma questão importante da gente pensar é, do que eu tenho aprendido, do que nós podemos aprender no Brasil com essa diversidade, é exatamente a diversidade de aprendizagem. Então, ah, enquanto que em Angola a gente também tem é, infinitas e possibilidades aí de articulação, de proximidade com diferentes etnias no contexto da Namíbia, é, é semelhante, e nós temos algo que é crianças que não são nativas na língua inglesa, mas que, é, de alguma forma, é, na sua casa, eles acabam por falar em algum momento a sua língua nativa, mas na escola eles precisam falar e precisam dialogar em inglês, então, esse é um ponto que eu diria que é importante da gente pensar e dialogar. Enquanto na Namíbia a gente tem um alemão, um o alemão, o africaners, o próprio inglês, essa diversidade linguística ela também está presente no espaço da escola.
1: Professora Marciele, agradeço, né, sua contribuição diante dessa primeira questão, e aí eu gostaria que você compartilhasse, né, com a gente, a partir de todo o conhecimento que você tem sobre, né, o conceito de identidade, a partir da sua experiência como brasileira, que reside hoje na Namíbia e que morou, né, muitos anos em, em Angola. Como que você, é, a partir de todo o conhecimento que já tem né, sobre identidade, mas o que, que contribuiu também à sua vivência pessoal, né, estando nesses países? Obrigada, professora Mara, por essa questão. É
0: uma questão profunda, porque conta um processo que ele é de vida, de inserção... É, também numa é, condição é, de imigrante nesses países, mas é uma, uma volta né, e, e, de alguma forma, também um diálogo com o que eu tenho estudado, é, o que a gente tem estudado no Niase e também o que eu tenho vivenciado nesse cotidiano. Penso que o conhecimento sobre o conceito de identidade ele não, ele não se esgota uh, apenas numa abordagem teórica né, ou metodológica, porque a vivência que a gente vai tendo com a diversidade, eh, nós estamos aqui falando da minha experiência... Uh, profissional, pessoal, num outro contexto, num contexto africano, mas nós também poderíamos falar do contexto brasileiro e da diversidade que nós temos dentro do Brasil e as possibilidades de construção dessa identidade a partir do momento em que a gente se aproxima de diferentes uh, culturas dentro do próprio Brasil, né, o nosso país. Mas falando do contexto africano, é, penso que uma questão é, primordial e de compreensão ao longo desses anos em que eu estou nestes dois países, eu poderia destacar a vivência na realidade, no cotidiano, do que é a pluralidade efetivamente. Uma coisa é a gente dizer que a identidade ela é, plural, ela é plural, mas, ao mesmo tempo, ela é diversa e, e que não há uma ou que não, se, não podemos compreender a diversidade e a identidade dentro dessa diversidade de forma desigual, mas é muito diferente quando a gente é, se coloca na, na posição de, de compartilhar essa, essa identidade, dialogar com essa identidade. Então, nós entendemos, e, e essa minha vivência, eu fui entendendo cada vez mais como a identidade ela pode ser dialógica, como nós podemos construir a nossa identidade no diálogo com as outras pessoas, com as outras culturas, com as outras formas de viver e de aprender. Enfim, quando eu olho para a cultura angolana, vou falar de Angola, porque seria muito difícil a gente falar das identidades que existem no contexto africano, porque só em Angola eu conheci mais de 10 culturas diferentes. Então, essas culturas têm identidades, têm tradições. Seria muito difícil, são 54 países, Um né, contexto africano, seria muito difícil a gente poder falar sobre essas identidades. Mas, quando eu olho para o contexto de Angola, é, o que eu é, estava trazendo na questão anterior sobre a, a possibilidade de vivência e de diálogo entre diferentes etnias, a vivência entre as etnias tem feito, ao longo desses anos, com que eu com, conseguisse compreender uh, de forma mais profunda como vivenciar essa identidade dialógica. Né? Hoje, é, Marciele não é aquela estudante de graduação no curso de pedagogia na Unicamp, com aquela identidade que ela tinha. Né? Hoje, a minha identidade ela é construída e vai sendo construída e dialogada a partir das vivências que eu fui uh, e que, de alguma forma, houve essa possibilidade uh, no contexto... E aí estou falando do contexto angolano, porque eu poderia dizer que também no contexto brasileiro a nossa diversidade ela é muito grande em termos culturais, étnicos, etc., e a gente também constrói a nossa identidade a partir destas aproximações. Mas, falando do contexto de Angola, cada vez que eu me colocava em situações de falar com alguém de um grupo étnico diferente, de uma província, no caso seria como se fossem os estados no Brasil, de uma província diferente, eu me colocava em diálogo com uma outra identidade. E, nesse diálogo, nós vamos construindo, e eu fui construindo ao longo desses anos, esse diálogo intercultural. E, e, a partir desse diálogo intercultural, a gente foi construindo o que a gente chama, teoricamente, de uma identidade dialógica, de uma identidade plural, porque ela vai sendo construída ao longo do tempo. Então, a ideia de que existe uma identidade única de que a gente nasce com uma identidade, que essa é a nossa identidade, uh, nas, nos estudos que tenho feito e nos estudos que a gente tem feito na Nias, e nos estudos que uh, eu fui fazendo ao longo da minha vida, da minha carreira, nesse processo de também ser professora no ensino superior, porque eu leciono uma disciplina que chama exatamente né, Migrações Internacionais, então, a questão das identidades está posta ali e a gente faz uma discussão profunda sobre isso. Então, eu penso que esta vivência neste contexto e, de alguma forma, me colocar aberta para poder ouvir as outras pessoas com opiniões diferentes, com culturas diferentes, foi fazendo com que eu pudesse construir uma identidade é, dialógica nesse processo todo de contato, de convívio, de ouvir um estudante de ouvir alguém na rua, de conversar com alguém na rua. Eu acho que é isto que eu tenho, que eu poderia sinalizar agora, que eu tenho construído em termos de identidade. E penso que é uma construção que ela é pessoal, mas é uma construção que ela também é teórica. De alguma forma, esta vivência nesses 16 anos em Angola me possibilitou também faz, revisitar Teorias, né? e buscar compreender se essas teorias, de fato, elas fazem sentido para uma transformação na minha vida, na vida das pessoas. Acho que não sei se consegui abordar a questão da forma como foi colocada, que é bastante complexa para a gente poder refletir de forma breve, né? são muitos anos de aprendizagem e muitas. Uh, culturas, falas, vivências uh, foram aparecendo nesse contexto.
1: Professora Marciele, obrigada né, pelas considerações sobre identidade, né, foi, muito, foi muito importante as contribuições, inclusive para a gente pensar né, a questão da, da identidade tanto né, no contexto africano quanto no contexto brasileiro. Professora Marcelle, agora eu, eu gostaria né, que, que a professora falasse um pouco. Na sua tese, você estudou, né, você né, pesquisou né, mulheres africanas residentes aqui no Brasil, eu queria que você falasse um pouco sobre o racismo e discriminação sofrido né, por essas mulheres em, em, no contexto brasileiro, né, de uma forma mais geral, mas que, que a gente pudesse ter, né, compartilhar. Né, um pouco dessa visão né, das mulheres africanas aqui no Brasil.
0: Professora Mara, obrigada. Uh, penso que é uma questão que ela é muito profunda na própria tese que a gente foi desenvolvendo naquele momento, porque é muito difícil para quem é brasileiro e brasileira uh, achar ou encontrar estranhamento quando alguém também é, vê de forma estranha, diferente, uma situação de racismo. E eu vou dar um exemplo sobre isso. Uh, quando entrevistava as mulheres africanas, no caso, eram todas angolanas, que viviam no Brasil, um, uma ou duas delas uh, chegaram a evidenciar na, nas falas de que elas ficaram, e essa foi a, a fala, que elas ficaram assustadas, essa é a palavra, com o racismo no Brasil. E, e eu explico melhor por que desse susto, porque elas vêm é, de um contexto em que o racismo, como eu dizia no princípio, que o racismo não está posto desta forma como nós temos o racismo no Brasil. Então, tudo que a gente vem estudando sobre a questão racial no Brasil, tudo que a gente vem é, dialogando, né, tudo que tem sido é, estudado ao longo desse tempo, nós sempre né, vamos encontrar é, bibliografias que vão trazer o racismo como um problema no, no, no Brasil, mas é, de forma prática, esse racismo na vida cotidiana, né? quando eu digo na, de forma prática, eu digo no cotidiano, nas relações entre as pessoas, enfim, numa padaria, no num shopping, mesmo com muitos estudos que nós temos feito e que muitas brasileiras e brasileiros têm feito sobre essa questão, nós ainda nos deparamos com olhares estranhos, de susto, de medo, de receio, quando uma mulher, um homem, uma criança, um bebê negro entra ou negra entra num, em um uh, estabelecimento no Brasil. E esse foi o, o estranhamento das mulheres africanas e que está relatado na tese a partir das falas delas. Então, elas trazem exemplos como eh, elas acham estranho elas irem numa loja, num shopping, e o segurança olhar para elas, as pessoas olharem para elas, ou as pessoas não as atenderem como atenderiam outras pessoas que estariam naquela loja. Esse estranhamento, ele é muito significativo para a gente poder pensar as questões uh, étnicas, pensar as questões raciais, as questões de classe social no Brasil. Enquanto que elas nunca tinham passado por situação semelhante, mesmo sendo negras, ao, né, ao passo que quando elas estão no Brasil e começam a conviver com pessoas em lugares, elas se veem diante de situações de racismo e de discriminação que não é escamoteado, que não é... Para nós, no Brasil, né, para brasileiros e brasileiras, muitas vezes a gente tem a fala de que no, raci no Brasil o racismo você não sente tanto assim, porque nós temos um racismo que ele vai sendo escamoteado, mas o que essas mulheres africanas, no caso, as mulheres angolanas que a gente trabalhou nesse processo de construção da tese, elas afirmam que não há nada escamoteado, não há nada é, encoberto. Na vertente delas, o racismo no Brasil ele é completamente escancarado. E isto é muito importante e nos fez pensar muito no, no processo de construção da tese, porque... Há sim uma corrente de, de pensamento de que no Brasil nós temos a ideia do mito, né, da democracia racial, e elas não vêm desta forma, elas acreditam e contam as suas experiências, e a gente dialoga teoricamente na tese sobre o que elas vivenciaram no Brasil, e elas colocam de forma muito evidente a racismo, a discriminação, Pessoas negras não, não podem, no contexto brasileiro, entrar um lugar sem que elas sejam julgadas, sem que as pessoas desconfiem do que elas foram fazer na loja. E a, eu penso que o mais importante nesse aprendizado, que está descrito na tese e que nos acompanha no que a gente tem estudado, é o que elas dizem do como fazer em relação a tudo isso. Porque elas sim, elas identificam que isso existe no Brasil, mas por outro lado elas dizem, eu, mulher angolana, jamais deixo, negra, jamais deixo de entrar no lugar que eu desejo, que eu quero entrar, eu vou sim. Mesmo ela sabendo que vai ter o olhar... Uh, eu vou chamar de perseguição, né? enfim, é alguém acompanhando, né, o segurança acompanhando essa, essa, essa menina, essa mulher, nesse, nessa loja, no shopping, no, enfim. O mais importante é esse segundo momento que a gente faz esse diálogo na tese, quando elas dizem, olha, é possível fazer diferente, é possível que a gente tenha um, uma forma de, de agir e de viver no Brasil diferente. Um outro exemplo muito importante é sobre o espaço da escola, quando a escola silencia situações de racismo e preconceito, e uma delas relata, isso está na tese, e uma delas relata que a, a professora ou alguém da escola fez um comentário sobre a filha dela, sobre o cabelo da filha, dizendo que ela deveria ir com o cabelo penteado assim, ou enfim, né, da forma como aquela profissional achava que deveria ser. E quando isso aconteceu, a mãe angolana foi na escola. E foi dizer a essa professora ou profissional da educação que a filha dela estava assim com o cabelo penteado e se o problema da filha era o fato dela ser negra se era esse o problema do tal penteado que a menina estava apresentando na escola. E então, ela até dizia, ó, a, a minha filha ia tão enfeitada para a escola, e, e como era possível? Ela, e, em, em princípio, né? É, não, a gente não pode generalizar uma cultura, mas as crianças angolanas gostam do cabelo bem penteado, com é, tranças, com cores e etc., e a mãe dessa criança que esteve, fez parte da tese, diz, eu fui na escola e disse que a minha filha estava, assim com o cabelo penteado, se o problema dela era o fato dela ser negra naquela escola. Então, essa ação de conhecer quais são os seus direitos enquanto alguém que está num país racista, mas que esse país diz que todas as pessoas são iguais e que todas têm o direito de ir e vir, ela usou desse direito e foi para a escola. E essa é uma lição importantíssima para nós, é, para quem está nos ouvindo, para estudantes e para outras pessoas que se interessam pelo tema, porque em muitos momentos a gente vai olhar para esse contexto e vai dizer, bom, é a visão da professora, é a visão do profissional, é melhor não, não, não fazermos uma intervenção direta na escola. E o que é, a pesquisa mostrou e esse diálogo mostrou é que Sim, temos direito, está na legislação, e eu vou lá lutar pelo meu direito. E no diálogo que ela fazia, ela dizia o seguinte, eu acho estranho quando uma mãe, seja ela de criança branca ou negra, não vai na escola, ou um pai não vai na escola, é, exigir os seus direitos. Então, essa percepção de direitos, de pertencimento, de construção positiva da identidade da filha dela e de outras crianças, e ela é, colocar isso de forma muito evidente na escola, é uma possibilidade da gente ter essa transformação, seja no espaço da escola, seja no espaço mais amplo da nossa sociedade. Acho que essa é uma, é uma lição e é um diálogo muito importante na tese, e que nos ajuda a pensar a questão do racismo e da discriminação no Brasil. Acho que um outro ponto importante da gente pensar é por que causa tanto estranhamento né, para essas mulheres, ou causou e, e causa né, tanto estranhamento racismo no Brasil. Porque nós estamos falando de um país, vou falar do caso específico de Angola, em que nós temos a maioria da população, ou quase que totalmente, é, quase que a totalidade da população negra. Mas isso não é uma questão. Né? seja o angolano ou angolana branco ou não, isso não se coloca como questão, eles são angolanos e esse é um aprendizado que voltando para a questão da identidade que você me perguntava anteriormente esse é um ponto importante nós somos angolanos nós somos africanos mesmo com toda a diversidade que existe em termos étnicos, linguísticos, etc mas essa ideia do pertencimento eu sou, mas dentro deste ser angolano, há espaço para a diversidade. Então, é, esse é um, um... Penso que essa é uma questão importante da gente é, poder retomar, porque ela faz todo sentido. Por que causa estranhamento? Né? O fato de ter negros no Brasil e, esses, e, essa, e os negros no Brasil serem a maioria da população e, mesmo assim, não estar nos diferentes lugares. Esse é um questionamento que os angolanos, os meus alunos na universidade, me perguntam isso. Né? Quando eu vou para a sala de aula e estamos falando de diversidade, estamos falando de identidade, muitos perguntam, mas por que assim no Brasil, se no Brasil nós temos mais do que a metade da população negra? Por que o fato de ter a pele é, de uma cor A, B ou C causa tanta diferença? É porque isso se transforma em desigualdade social, em desigualdade de oportunidade, então, essa é uma questão que a gente vem dialogando. Quando a gente olha só a partir do nosso contexto brasileiro, é muito difícil a gente entender isso, porque a gente está falando de um contexto, e aí falando do contexto de Angola, em que a gente não tem essa... não está posto essa questão, né? e, enquanto nós aqui no Brasil, né, no caso, estamos pensando... Ah, um negro ou uma negra entra no restaurante, todo mundo para de jantar e olha para aquela pessoa que está vindo. Em Angola não é assim. E tem um exemplo que eu conto, e vou contar muitas vezes na minha vida, que é eu trabalhei com alguém é, que eu nem sequer me questionei se ele era branco ou negro. E um dia alguém disse... Ah, ah, o seu diretor, aquele branco, sabe que eu fiquei pensando de quem ele estaria falando? Porque eu, é, em nenhum momento, eu pensei na questão do meu diretor ser branco ou negro, porque essa é uma questão que não está posta em Angola. Então, nesses 16 anos, isso também é uma das questões que eu fui aprendendo na questão da identidade. E pensando nessa questão do racismo. Acho que é isso. Obrigada, professora.
1: Professora Marcielle, por conta do tempo, eu agradeço muito a sua participação. Eu acho que nessa questão, nessa reflexão sobre a importância que que você traz sobre o enfrentamento, né? Que as mulheres angolanas trouxe, né, na pesquisa, a importância da gente enfrentar situações de racismo, de discriminação que que a gente sofre, que as nossas crianças sofram, para que a gente consiga se movimentar. Né, e lutar por uma sociedade, uma sociedade menos desigual. Então, eu agradeço muito a sua participação, acho que, assim, que os estudantes vão, vão aprender muito é, com a sua fala, assim como eu aprendi. Muito obrigada, professora Marciele